0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz, mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen. Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat oder manchmal sogar öfter gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Paul Kriesei, Journalist beim ORF, jahrelang unser Mann in Moskau. Jetzt Wahlwiener und Bestsellerautor, kann man ruhig sagen. Herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Auf Wikipedia steht über dich zu lesen. Während des Studiums schrieb er unter anderem Artikel für die Grazer Straßenzeitung Megafon und das Magazin The Red Bulletin. Wie passen diese beiden Medien zusammen oder gilt im Fall
1: des letzteren der Satz, ich war jung und brauchte das Geld? (lacht) Ähm, Also ich glaube, es war sogar das Spannende daran, dass das so verschiedene Medien waren. Das eine ein, äh, wie kann man sagen, soziales Projekt, eben die die Straßenzeitung, bei der ich viel gelernt habe und ähm, immer wieder Reportagen schreiben konnte über soziale Themen und auf der anderen Seite das Red Bulletin, wobei das Ganze war eigentlich nicht wirklich gleichzeitig oder oder vielleicht war es zum Teil überschneidend, aber jedenfalls thematisch waren es natürlich unterschiedliche Dinge. Beim Red Bulletin waren es vor allem Sportthemen, kann man sagen, äh, wo ich ein bisschen auch meine Leidenschaft fürs Radfahren ausleben konnte, und daher fand ich das vor allem eine spannende Lernerfahrung. Also wirklich, gerade beim Red Bulletin hatten wir ganz einen tollen Textchef, der ähm, Stefan Wagner war. Das hat mir in wenigen Monaten eigentlich durch eine sehr harte Schule das Schreiben wirklich beigebracht. Also das, das war schon es war eine, eine sehr, sehr ähm, wichtige Station in meinem, in meinem Lebenslauf. Ähm, einfach weil da ging es vor allem für mich im, ums, ums Handwerk, um das Schreiben ohne Floskeln und ohne sonstige Kunststücke, die man manchmal glaubt, verwenden zu müssen, um irgendjemanden zu beeindrucken, die man aber eigentlich nicht braucht.
0: Ich habe mir gedacht, wir steigen jetzt einmal kurz in den Zug nach Moskau ein, weil die meisten Leute in Österreich kennen dich natürlich von der Rolle dort. Das erste, was ich mich gefragt habe, wie lebt sich derzeit wohl in Moskau und im großen Teil von Russland? Jetzt bist du sicher schon seit etlichen Wochen nicht mehr dort gewesen, aber im Gegensatz zu mir kannst du dich wesentlich besser einfühlen. Wie lebt sich dort jetzt gerade?
1: Also, ich bin jetzt äh, seit Ende September wieder in Wien, aber bis vor meiner Abreise kann ich sagen, dass sich in den Großstädten wie Moskau und St. Petersburg ähm, eigentlich ein relativ normaler Alltag etabliert hat. Das heißt, ähm, wir können, wenn wir jetzt einen virtuellen Spaziergang in Moskau machen, äh, dann gehen wir da in einen Supermarkt, dort ist, sind die Regale gut gefüllt, vielleicht sind die Produkte ein bisschen teuer geworden, vielleicht fehlen einige von den ausländischen Produkten, die wurden aber dann durch andere ersetzt, zum Beispiel äh, ein eine, eine sehr zuckerhaltige Limonade mit einem roten Etikett, die inzwischen nicht mehr in Russland offiziell verkauft wird, die dann aber eben aus dem Iran sogar oder aus Polen oder aus anderen Ländern importiert wird. Ähm, wir haben aber auch, wenn wir auf dieser, wenn wir den Spaziergang durch Moskau weitergehen, ähm, Wann bis zuletzt an fast jeder Ecke Propagandaplakate zu sehen für die russische Armee, auf denen groß drauf steht, ähm, schließ dich uns an, schreib dich bei der Armee ein, äh, die also für den freiwilligen Frontdienst werben. Ähm, das heißt, ganz ausblenden lässt sich die Kriegsrealität natürlich nicht. Wir sehen viele chinesische Autos, sprich Autos chinesischer Herstellung von chinesischen Marken auf den äh, Straßen von Moskau, die haben nämlich relativ schnell die ähm, westlichen Autohersteller verdrängt, kann man sagen, nachdem sich die zum Großteil freiwillig aus Russland zurückgezogen haben. Also dieser freiwillige Rückzug von westlichen Unternehmen ist vielleicht etwas, das so im Alltag am auffälligsten ist, auch McDonalds existiert nicht mehr, ist aber schon längst ersetzt worden durch eine russische, äh, ähnlich äh, schmeckende Alternative. Ähm, und ich würde aber sagen, dass über all dem, selbst wenn man wenn man sehr will, kann man sich ja einen sehr normalen Alltag äh, leben, wie gesagt, in den Großstädten. Aber über all dem hängt für mich zumindest so ein grauer Schleier. Ähm, einfach dadurch, dass äh, erstens die, Zukunftsperspektiven sehr, sehr unklar sind, auch für die Menschen. Also wenn man auch mit den Leuten spricht, es ist so eine generelle Planungsunmöglichkeit. Man weiß eigentlich nicht, was in der nächsten Woche sein wird, im nächsten Monat, geschweige denn im nächsten Jahr, weil man ständig darauf gefasst sein muss, dass irgendeine Entscheidung des Präsidenten oder der Regierung ganz tief ins eigene Leben eingreift. Vor allem war das natürlich der Fall bei der Ausrufung der Teilmobilmachung im September vergangenen Jahres. Aber das können auch ganz viele andere Dinge sein, die vor allem jetzt natürlich repressivere Gesetze betreffen, politische Unterdrückung, die immer stärker wird. Und ähm, daher lässt sich in dem Sinn sicher nicht so entspannt genießen, wie das manchmal der Eindruck ist, wenn man dann eben die Menschen gerade auch im Sommer sieht, die natürlich ähm, das Sommerwetter genießen, aber dann am nächsten Tag in der Früh wacht man auf zu den Nachrichten der nächsten Drohneneinschläge, die auch noch regelmäßig passieren, also zumindest, dass es Angriffe gibt. Die werden dann sehr oft abgefangen, auch oft über Moskauer Stadtgebiet. Ab und zu gibt es da aber auch Einschläge und das ist dann immer wieder so ein bisschen ein Weckruf äh, und holt einen wieder ein bisschen zurück in diese eigentliche Kriegsrealität, in der der Krieg aber nicht so unmittelbar stattfindet.
0: Du hast ja im Gegensatz zu deinem Kollegen Armin Wolf, jetzt nie eine persönliche Audienz quasi bei Putin gehabt. Das ist richtig, ja. Aber wie nahe bist du ihm gekommen und wie hast du seine Auftritte wahrgenommen?
1: Also wirklich nahe gekommen bin ich ihm äh, nicht, weil wir, also ich nach Moskau gekommen bin 2019, hat dann relativ bald die Pandemie begonnen und damit eigentlich eine Zeit der völligen Abschottung von Wladimir Putin und der Außenwelt, die aber immer noch eigentlich weitergeht. Also immer noch äh, herrschen extrem restriktive Sicherheitsprotokolle. Wir erinnern uns alle an diesen sechs Meter langen Tisch, der da sehr oft zwischen ihm und seinen ausländischen Staatsgästen gestanden ist. Ähm, Das ist jetzt zum Teil schon nicht mehr so, aber es wird schon sehr, sehr restriktiv vorgegangen und ich muss auch sagen, seit dem Interview, das du angesprochen hast, das Armin Wolf im Jahr 2018 mit Wladimir Putin geführt hat, sehr, sehr tolles Interview gewesen, bei dem er auch sehr viel aus aus, aus Putin sozusagen rausgekitzelt hat, Ähm, sehr, sehr kritisch geführt und gut geführtes Interview. Aber seitdem war jetzt auch nicht wirklich die große, ähm, unter Anführungszeichen, Hoffnung vorhanden, dass wir so schnell wieder ein Interview mit dem russischen Präsidenten bekommen. Und seit Kriegsbeginn hat sich das alles natürlich noch einmal verstärkt. Also es gab jetzt äh, auch länger zum Beispiel keine große Pressekonferenz, die Putin normalerweise jährlich abgehalten hat. In diesem Jahr wird es sie wieder geben, aber ähm, da wurde vieles abgesagt, vieles aufgeschoben, was an öffentlicher, Interaktion mit Medien passieren hätte können und vor allem auch mit ausländischen Medien. Also an Putin heranzukommen als ausländischer Journalist ist, glaube ich, heutzutage denkbar schwierig. Es sei denn, vielleicht wenn man einem Medium angehört, das aus einem Land ist, das mit Russland sehr, sehr freundliche Beziehungen hat. Aber diese Länder werden auch, muss man sagen, immer weniger zahlreich.
0: Mein Podcast ist ein bisschen sprunghaft, aber du wirst das vielleicht schon gehört haben, Gerüchte halber. Ähm, Heute in der Früh beim Radio hören, habe ich mir gedacht, Krieg, Wirtschaftskrise, Politik, Hickhack. Das waren so die ersten Meldungen auf Ö3. Klimakrise war da gar kein Thema. Was ich mich dann gefragt habe, sollte man nicht vielleicht ähm, über die News Avoidance nachdenken, die ja deine Generation genauso trifft wie meine? dass Leute einfach keine Nachrichten mehr konsumieren wollen und wäre es dann nicht vielleicht sogar schlauer, jedes Mal mit einer guten Nachricht zu beginnen? Das klingt jetzt naiv, aber ich meine das gar nicht so naiv, wie ich es meine.
1: Ich finde, da ist auf jeden Fall, da ist was zu tun in die Richtung. Wir haben es... Ich meine, ich sehe das bei mir selber. Ich habe natürlich beruflich mit Nachrichten zu tun. Ich mache Nachrichten, arbeite jetzt auch in der Auslandsredaktion des ORF weiterhin in Wien. Aber in meiner Freizeit äh, tue ich gerne alles andere als Nachrichten konsumieren, es sei denn, wie gesagt, es geht um die Vorbereitung auf den nächsten Arbeitstag oder Ähnliches. Und ähm, das liegt sicher zu einem Großteil daran, dass ich gut jetzt vielleicht auch ein bisschen <lacht> übersättigt bin nach vier Jahren äh, Korrespondentendasein, wo du auch natürlich 24 Stunden am Tag gefühlt äh, erstens erreichbar bist und zweitens am Laufenden dich halten musst. Aber ich glaube, das Thema ist, ist wahnsinnig, wichtig und auch gleichzeitig gefährlich, dass wir ähm, immer mehr Menschen verlieren, die einfach diese Nachrichten nicht mehr hören oder schauen wollen, weil es tatsächlich nur noch um gefühlt Krieg, Gewalt und Totschlag geht. Ähm, und der Ansatz eines konstruktiven Journalismus, den es ja so auch als Begriff gibt, der also mehr auf Lösungen hinweist und ähm, lösungsorientierter sozusagen berichtet. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Ansatz. Ich weiß nicht, ob er immer so möglich ist, weil wir oft in Situationen sind, wo so grausame Dinge passieren, derzeit leider, dass man da jetzt wahrscheinlich ähm, fast Gefahr laufen würde, etwas vielleicht versuchen zu versuchen, schön zu reden. Also ich, ich kann schwer über Massaker, äh, die in Israel passieren oder anderes, ähm, kann ich wahrscheinlich jetzt nicht so so leicht, wenn es zumindest um diese erste Nachricht geht, ähm, irgendeine Art von positiver oder lösungsorientierter Story draus machen. Und das ist eine grimmige Realität, mit der wir, glaube ich, derzeit konfrontiert sind. Und natürlich fällt den Menschen zu Recht auf, dass die Konflikte derzeit eher mehr werden als weniger. Das ist auch messbar. Ähm, Und gerade auch im Windschatten des Kriegs Russlands gegen die Ukraine. Ähm, Gibt es andere Konflikte, die da aufflammen, zum Teil auch relativ unbemerkt? Und ähm, da, da rede ich jetzt zum Beispiel von dem sehr schnellen und kurzen eintägigen Militäreinsatz Aserbaidschans also gegen äh, Bergkarabach, eine umstrittene Region zwischen Aserbaidschan und Armenien. Das hat im September stattgefunden, war aber eigentlich so schnell vorbei, wie es auch angefangen hat, nämlich innerhalb von 24 Stunden. Und seitdem gibt es de facto dieses umstrittene Gebiet Berg Karabach ähm, unter Kontrolle der Armenier nicht mehr. Aber das ist nur eines eines von vielen Beispielen. Genauso bekommt der Krieg in Syrien, der weiterhin durch russischen Beschuss auch weitergeführt wird, ähm, wo Russland ja Den Diktator Bashar al-Assad unterstützt. Dieser Krieg bekommt eigentlich sehr wenig Aufmerksamkeit derzeit, genauso wie natürlich äh, der Ukraine-Krieg selbst. Natürlich ist es klar, dass wir uns ähm, in dieser großen äh, Medienmaschinerie immer nur auf eine gewisse Anzahl von Themen konzentrieren können, aber in einer Zeit, in der die Konflikte so zahlreich werden, wird das zum echten Problem.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei den schlechten Nachrichten. Mit Stand 15. Oktober sind im Jahr 2023 laut Reporter ohne Grenzen bereits 29 JournalistInnen und einen Medienmitarbeiter getötet worden. 517 JournalistInnen und 22 MedienmitarbeiterInnen sind inhaftiert. Wie viel Angst muss man eigentlich als JournalistIn oder Journalist in einem nichtdemokratischen Land heute haben?
1: Kommt sicher aufs Land an. Ich kann jetzt wahrscheinlich nur für Russland sprechen, weil das basiert auf meinen eigenen Erfahrungen, da haben wir auch eine Situation, die natürlich besorgniserregend ist. Es sind inzwischen schon zwei ausländische Journalisten in Haft in Russland. Einer davon ist der recht bekannte Wall Street Journal Korrespondent Evan Gershkovich. und wie Russland da auch an ausländischen Journalisten jetzt immer mehr ein Exempel statuiert, das ist ist natürlich sehr besorgniserregend, aber da sind wir jetzt noch gar nicht bei den russischen Kolleginnen und Kollegen, die für ihre Arbeit schikaniert, repressiert oder anderweitig belangt werden. Ähm, Insgesamt würde ich sagen, war die Arbeit in Russland in der Zeit, in der ich dort war, ähm, vor allem seit Kriegsbeginn natürlich immer schwieriger und auch mit immer mehr Gefahren verbunden, wobei diese Gefahren waren vielleicht nicht immer physischer Natur. Also wir haben es eher mit dieser unsichtbaren roten Linie zu tun gehabt, die vor allem durch die Militärzensur vorgegeben war und ähm, diese diese Linie war eigentlich nie klar definiert. Das heißt, man ist in, in, einer, in einem System, das auf Justizwillkür basiert und auf dem jederzeit möglichen Durchgreifen von lokalen Behörden Ähm, und da kann man eigentlich nie in völliger Sicherheit sein. Das heißt, es kann da keine Garantie geben. Ähm, Man muss gleichzeitig eher eben umgekehrt mit dieser ständigen Unsicherheit zu leben beginnen und das funktioniert interessanterweise auch mit Abstrichen relativ gut, weil man sich eben auch als Mensch an sehr vieles gewöhnt, Das ist nicht unbedingt was Gutes, aber ein Beispiel, die äh, Zensur, die uns ja auch zum Teil vorgeschrieben hat, äh, den Krieg nicht als solchen zu bezeichnen, wobei auch das ist nicht ganz so festgeschrieben im Gesetz, aber es hat sich dann so eingebürgert, ähm, dass die meisten ausländischen Medien eben, die noch aus Russland berichtet haben, von einem Krieg gesprochen haben, der eben in Russland weiterhin als Spezialoperation bezeichnet werden müsse und Das ist eine Formulierung, der wir natürlich unendlich müde geworden sind. Und es war extrem mühsam, unter diesen, in in diesem sehr engen Korsett zu arbeiten, wo einem eben wirklich auch schon konkrete Worte eigentlich verboten werden oder es wird versucht, dass, dass sie, dass sie einem verboten werden. Und gleichzeitig kommt man da mit der Zeit wirklich bedrückend schnell auch hinein, dass man das eigentlich dann schon mit der Zeit als ja eine, eine einfache Gegebenheit ansieht. Natürlich ist es nicht so, dass man da, dadurch irgendwas gut heißt und, und bei jedem Heimatbesuch in Österreich spürt man dann eigentlich auch erst, was für ein Druck da abfällt. Aber ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, auf Russland bezogen wird die Arbeit für Journalistinnen, für Journalisten tendenziell derzeit immer schwieriger. Sie wird zum Teil auch gefährlicher. Wir haben es nicht zu tun mit dieser physischen Gefahr, der die Reporter ausgesetzt sind, die in der Ukraine zum Beispiel berichten, sondern eben mit der Gefahr von Verfolgung und von Repression.
0: Russland hat dich ja anscheinend schon sehr früh fasziniert. Warum eigentlich? Das
1: ist eine gute Frage. Es ist vielleicht nicht äh, ganz der Weg, den, den viele einschlagen, weil mich hat es ursprünglich auch mal eher Richtung... Westen gezogen, hat mir gedacht, irgendwann mal vielleicht in den USA zu arbeiten, das wäre spannend. Ähm, Fände ich nach wie vor spannend, aber es hat dann tatsächlich dank der Fachhochschule in Graz äh, der Weg Richtung Osten geführt, weil die zumindest damals noch einen ähm, auch Fremdsprachenschwerpunkt Osteuropa hatten. Dadurch habe ich Russisch gelernt oder zumindest begonnen zu lernen. Also das war mit einer Wochenstunde jetzt noch nicht so der Lernfortschritt, aber ich konnte zumindest rudimentär einen Kaffee bestellen, wie ich dann in St. Petersburg während des Studiums ein Auslandssemester verbracht habe. Und das hat mich, glaube ich, einfach einmal so überhaupt einmal auf Russland gebracht. Ich hatte davor auch überhaupt keine Vorerfahrung. Mir ist einfach nur Russland vorgekommen wie das größte Abenteuer, das ich zumindest ähm, mir damals vorstellen konnte, weil es einfach doch eine völlig neue Kultur, ein völlig neues und vor allem riesiges Land ähm, ist. Und ich habe dann, ähm, nachdem dieses halbe Jahr in Sankt Petersburg, der zweitgrößten Stadt Russlands, ähm, mit relativ dürftigem russisch Fortschritt vorübergegangen ist, habe ich dann irgendwie beschlossen, okay, es, es reizt mich aber weiter an der Sprache zu arbeiten und auch journalistisch in Russland zu arbeiten. Das habe ich, hab ich dann ein bisschen begonnen, indem ich ein Praktikum gemacht habe bei der Moskauer Deutschen Zeitung und ähm, das ist eine kleine äh, russisch- und deutschsprachige Zeitung in Moskau und bei einem ähm, regierungskritischen TV-Sender namens TV Rain, der so kritisch berichtet hat, dass er inzwischen schon verboten ist in Russland. Und das hat ein, ein, ein Feuer in mir vielleicht entfacht und eine Faszination, die bis heute besteht und die mich dann auch, Uh, später, wie ich dann beim ORF über Praktika und Karenzvertretungen uh, angefangen habe zu arbeiten, natürlich weiter begleitet hat und dann habe ich mich, uh, ist eine Stelle offen geworden im uh, Korrespondentenbüro Moskau. Ich habe mich beworben und wurde zum Glück genommen.
0: Die meisten in deiner Generation, und wer wüsste das besser als ich, schauen kaum mehr lineares Fernsehen. Und die aller, allermeisten in deinem Alter haben wohl auch kein Print-Abo mehr. Ja, was bedeutet das jetzt für dich als jungen Journalisten, der noch dazu jetzt nicht unbedingt der äh, TikTok-Heavy-User
1: ist? Es bedeutet lustigerweise, dass ähm, ich von älteren Menschen viel häufiger erkannt werde oder auf meine Arbeit äh, angesprochen werde, als von... Leuten in meiner eigenen Altersgruppe. Äh, und das gibt mir natürlich zu bedenken, auch wenn es natürlich schön ist und generell kann man schon sagen, äh, dass die, die Formate des ORF, die ja sowohl äh, im Fernsehen, im Radio als auch online ausgespielt werden, dass die natürlich schon noch von einer Menge Leute verfolgt werden. Aber gerade die Tatsache, dass es in meiner eigenen Altersgruppe so wenige Leute sind, ähm, ja, das ist ein Problem und das sind ganz viele Leute, die wir, glaube ich, abholen müssen. Und da weiß ich nicht, ob es ausreicht, ähm, nur einen TikTok-Account zu haben, wobei der läuft sehr erfolgreich, also die Zeit im Bild auf TikTok und es ist sicher wichtig, dort auch zu sein. Ähm, aber ich glaube, generell ist es die extreme Herausforderung derzeit, dass wir mit unserem Content einfach auf den richtigen Plattformen zu den Leuten kommen. Und ähm, da haben sich einfach so viele Sehgewohnheiten und Hörgewohnheiten verändert. Gleichzeitig manches auch voll in die positive Richtung. Ähm, zum Beispiel gerade das Format Podcast, das einfach zeigt, was Audio eigentlich drauf hat und wie beliebt das sein kann. Ich glaube auch, dass YouTube zeigt, dass ähm, lange Inhalte, sprich äh, zum Teil auch Dokumentationen und wirklich äh, Content mit Tiefgang extrem beliebt ist und sein kann. Man muss ihn nur richtig aufbereiten. Ähm, und ich glaube, da ist sicher noch viel zu tun. Ähm, ich Denke mir das selber, aber ganz oft muss meinen Freunden zum Teil immer wieder erzählen, was ich eigentlich so mache. Ich meine, natürlich wissen sie prinzipiell, ähm, was ich beruflich tue, aber ähm, es, es ist, glaube ich, ein Problem, vor dem, vor dem wir derzeit alle stehen in der Medienbranche, dass wir da auf jeden Fall Wege finden müssen, besser zu den Leuten zu kommen. Und das ist jetzt natürlich alles sehr pauschal und so generell dahingesagt, aber konkret bedeutet es natürlich, dass auch die Redaktionen sich verjüngen werden müssen. Das heißt, da ist einfach jetzt spürbar, dass da jahrelange Aufnahmestopps geherrscht haben, äh, weil einfach Stellen nicht nachbesetzt wurden oder neu besetzt und das ähm, ist etwas, das einerseits Chancen bietet, weil jetzt, glaube ich, in den nächsten Jahren ähm, viele äh, junge Leute gebraucht werden in der Medienbranche generell ähm, und sicher auch beim ORF, aber es ist natürlich auch ein Problem, dass das erst jetzt auffällt und dass es jetzt auffällt dadurch, dass wir sicher ganz viele Leute nicht so direkt erreichen, wie wir es eigentlich sollten.
0: Benachbarte Frage, im Vertrauensindex von OGM 2023 liegen in Österreich die Medien ziemlich im Keller, wenn man die Branchen vergleicht, selbst Pharma hat ein besseres Image Dahinter liegen nur mehr Wettanbieter, Immobilienmakler und Energieversorger. Lustig ist das leider nicht. Was soll wir denn tun, um den Wert von Journalismus wieder zu
1: verbessern? Ehrlichen, transparenten Journalismus machen, sagen, was wir wissen, woher wir es wissen und sagen, was wir nicht wissen. Ich glaube, es muss... Diverser werden, sprich, auch ähm, in den Redaktionen müssen mehr Leute sitzen, die ähm, verschiedene Stärken haben, die äh, Migrationshintergrund haben, ähm, die sich auskennen bei einfach Themen, die immer relevanter werden, also oder schon längst sind. Ähm, Beispiel die Klimakrise, dem gehört natürlich unfassbar viel Aufmerksamkeit geschenkt und wir haben, glaube ich, immer wieder das Problem, dass wir jetzt einfach mit äh, Kriegen und Konflikten und Gewalt uns derzeit in den Nachrichten zum Teil mehr beschäftigen müssen als mit diesen eigentlichen äh, Zukunftsthemen, die aber eigentlich viel mehr Gegenwartsthemen sind, ähm, die, man, die man einfach angehen muss und die, äh, die vor allem im Bewusstsein der Menschen, glaube ich, äh, viel mehr sein müssen. Ja, und ich glaube, ähm, Vertrauen bedeutet, ja, bedeutet diese Glaubwürdigkeit. Ich glaube, dass gerade das Korrespondentennetz des ORF schon ein gutes Beispiel dafür ist, wie ähm, einzelne, äh, sehr kompetente Journalistinnen und Journalisten auch öffentlich wahrgenommen werden für ihre Arbeit. Natürlich, weil sie sehr sichtbar sind. Ähm, und wer zumindest halbwegs regelmäßig Nachrichten schaut, jetzt meine ich natürlich im linearen Fernsehen äh, oder, oder im, im Radio, aber trotzdem, ähm, der bekommt dann sozusagen da auch so eine, eine, vielleicht auch eine Bindung zu dieser Person. Da darf natürlich dann aber auch äh, sozusagen Kritik nicht zu kurz kommen. Es ist völlig klar, dass auch die, die Arbeit der Korrespondentinnen und Korrespondenten immer ähm, derselben, Kritik sich aussetzen muss, wie wie die Arbeit des OF insgesamt. Aber ähm, ich glaube gerade, dass äh, die die Korrespondentinnen und Korrespondenten, zu denen ich mich jetzt vier lang vier vier Jahre zählen durfte, vielleicht ein Beispiel sind, ähm, dass auch auch diese diese Arbeit von ähm, einzelnen Personen, man könnte sie vielleicht auch heutzutage als News-Influencer bezeichnen, aber sie sind in Wahrheit ganz einfach ähm, seriöse Nachrichtenquellen, weil sie sich durch jahrelange sehr qualitative und harte Arbeit einen, glaube ich, gewissen Status erarbeitet haben. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass dass da irgendjemand auf einem hohen Ross sitzt. Ich glaube, es ist wichtig, dass diese Kritikfähigkeit gerade auch im ORF selbst möglich ist. Aber, ja, ich glaube, es geht wirklich darum, dass man, dass man für dieses äh, Vertrauen sehr hart arbeitet, konstant Qualität liefert und konstant auch transparente Arbeit abliefert, bei der am Ende die Leute auch wissen, woher man eigentlich die Dinge wissen. Weil wir haben einfach eine Situation, in der eh so viele Informationen im Umlauf sind, da ist gerade diese Einordnung, die Benennung und auch die Quellenoffenheit sehr wichtig. So. Ich
0: muss zugeben, ich habe das Frühstück bei mir mit Claudia Stöckel versäumt, weil Sonntag gehe ich gern wandern oder sowas, bei dem du mit deiner Kollegin Miriam Bäller warst. Ja, und jetzt kann ich es leider nicht mehr nachhören, weil ORF-Inhalte nur eine Woche online sein dürfen. Wie blöd ist das eigentlich?
1: Das ist ähm, sehr blöd und wird sich zumindest ein bisschen verändern, aber ist natürlich eine, eine ähm, anachronistische Regelung, ähm, Jetzt, soweit ich es im Kopf habe, wird unter dem neuen ORF-Gesetz diese Regelung auf 30 Tage ausgeweitet. Bei manchen Inhalten äh, werden sie auch permanent verfügbar sein. Ähm, Aber das das ist auch etwas, das im ORF schon seit langem äh, gefordert wurde und wird, dass einfach die Inhalte permanent verfügbar sein müssen, weil ich meine, das ist das Internet. Ähm, man, man löscht man löscht nicht Dinge aus dem Internet nach, nach sieben Tagen, macht überhaupt keinen Sinn. So, jetzt kommen wir mal zu deinem Buch oder eigentlich zu eurem Buch. Wie kam
0: es zur Idee, mit deiner Kollegin Miriam Beller ein Buch zu schreiben? Du hättest ja sagen können, du machst es allein oder sie hätte sagen können, wozu brauche ich den Baul dazu? Schreiben kann ich selber. Ähm, wie kam diese Idee? Ja, und Anschlussfrage machen wir dann im Anschluss.
1: Mhm. Na, wir, wir waren und sind einfach ein, ein sehr, sehr ähm, eingespieltes Team äh, gewesen in Moskau. Das heißt, wir haben uns davor schon ein bisschen gekannt, ähm, aber dann im Jahr 2021, wie die Miriam nach Moskau gekommen ist, äh, war das einfach noch einmal ein ganz tolles Arbeiten, ich würde es fast schon so eine, als eine Art Kameradschaft bezeichnen, einfach weil ein blindes Vertrauen, und ich glaube, das ist extrem wichtig, gerade auch in solchen Extremsituationen, dass man da ähm, einander vertrauen kann, dass man gut zusammenarbeitet. Und das, das hat auch Spaß gemacht. und Obwohl natürlich die Situationen nicht immer nur lustig waren. Ähm, und die Entscheidung, das Buch zusammenzuschreiben, hat sich irgendwie völlig logisch dadurch ergeben. Ähm, das heißt, wir hatten da auch... Entgegen unserer eigenen Erwartungen nie wirklich große Konflikte auch während dieses Schreibprozesses, auch wenn sowas ja äh, durchaus schwierig sein kann, dass man sich vielleicht bei gewissen Dingen nicht einig ist oder sonst was, aber wir haben immer eigentlich sehr gut gemeinsam auch diskutiert, äh, Fragen auch vielleicht äh, durchdekliniert äh, Ideen geboren, aber auch gleich wieder gekillt. Und das war eigentlich immer so ein bisschen der Spirit, der uns durch unsere Arbeit durchgetragen hat, aber auch durchs Buch. Und natürlich muss man sagen, zur zweiten Buch zu schreiben, war in der Situation, in der wir waren, wo wir einfach auch ständig fremdbestimmt waren durch das Nachrichtengeschehen, wo ständig was ausbrechen kann. Und man ist dann wieder drei Tage in, in, in der völligen äh, News. Äh, Versenkung, da tut man sich natürlich leichter, wenn man ein Buch zu zweit schreibt, weil man sich logischerweise auch die Arbeit besser aufteilen kann. Also so so ist das entstanden und wir waren, glaube ich, das Projekt war vor allem so, so eine Art Selbsttherapie, die irgendwie wichtig war, um diese Dinge aufzuschreiben, die wir erlebt haben, die aber nicht immer Platz hatten in einem eineinhalbminütigen Nachrichtenbeitrag.
0: Da schreibt er also ein Buch mit seiner Kollegin und dann gleich Nummer eins in der Sachbuch-Bestsellerliste. Jetzt fragen die Leute vermutlich auf der Straße schon seit Wochen nach Autogrammen. Wie fühlt sich diese, naja, also ich war bei der Buchpräsentation in Graz, da war schon ordentlich was los. Da standen die Leute schon Schlange für Unterschriften. Wie fühlt sich diese vielleicht jetzt einmal kurzzeitige Prominenz an? Immerhin warst du in Russland selber ja vermutlich eher anonym, nehme ich einmal an.
1: So ist es. es. Es fühlt sich manchmal schon ein bisschen an, als wären man in einem, im, im falschen Film. Und es ist manchmal schon surreal, weil wir ja meistens 2000 Kilometer, wie du sagst, entfernt gesessen sind und dort in eine Kamera gestarrt haben und eine, eine Live-Schaltung gehabt haben, wo, wo du auch überhaupt kein Feedback bekommst und dann auch überhaupt nichts von deinem Publikum mitbekommst. Ähm, und es ist gerade das jetzt sehr schön, ähm, bei der Lesereise in ganz Österreich unterwegs zu sein und bei unseren äh, Buchpräsentationen oder Lesungen die Leute auch mal persönlich kennenzulernen, ähm, für die wir ja die Arbeit auch machen. Und ich glaube, es ist voll wichtig, dass man ähm, auch sich wirklich äh, diese Zeit nimmt und ich meine, das ist ja ist ja einfach nur, nur ein, ein Geschenk, dass wir das machen können, dass wir mit den Leuten dann äh, reden, dass wir auch mit ihnen diskutieren, dass wir äh, vielleicht Fragen beantworten können, die sie sich gestellt haben, ähm, bekommen da zum Teil auch auch super spannende Ideen für weitere Geschichten rund um Russland. Also ähm, das ist wunderschön. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt ständig passiert ähm, oder zu einem Ausmaß äh, passiert, dass es einem zu Kopf steigt. Ich glaube, dass wir auch ein bisschen dadurch äh, vielleicht vor dem geschützt waren äh, oder auch sind, dass wir das eben in Russland so so gar nicht äh, mitkriegt haben. Und äh, ja, jetzt jetzt würde ich sagen, können wir beide gut damit umgehen. Es ist ganz im Gegenteil einfach eine wirklich schöne Anerkennung der Arbeit, aber gleichzeitig auch der Auftrag, ordentlich weiterzumachen und und, äh, ja, ist ist einfach schön.
0: Was mich bei der Buchpräsentation in Graz überrascht hat, jetzt eher positiv überrascht auch, ähm, ich hätte fast gerechnet, dass da irgendein Putin-Versteher oder eine Versteherin sich zu Wort meldet, das ist ja durchaus auch ein bisschen on on vogue in manchen Kreisen und dann sagt, ihr seid seid ja da Fake-News-Schleuderer. War aber überhaupt nicht, im Gegenteil, das Publikum war informiert und hat wirklich schlaue Fragen gestellt. War das am Rest der Tour auch immer so oder war nie irgendjemand, der ähm, etwas schwierigere Zwischenrufe getätigt hat?
1: Also zuerst einmal wäre es auch vollkommen in Ordnung, wenn das passieren würde. Bisher ist es eigentlich de facto nicht gewesen. Ähm, Was mich auch selber überrascht hat, ähm, wir haben natürlich auch selber, äh, wir sind uns völlig darüber im Klaren, dass es da, äh, im Russischen würde man sagen, verschiedene Informationsräume gibt. Äh, das ist ein sehr, sehr beliebtes Wort im Russischen derzeit. Und damit gemeint ist natürlich, dass einfach, ja, man, man sich natürlich, äh, je nachdem äh, auf, auf welche Informationen äh, man sich bezieht und vor allem von welcher Seite man die Informationen bezieht, kann man sich schon ganz unterschiedliche Weltbilder basteln. Aber ähm, Schön fand ich bisher, dass sehr vieles, auch glaube ich deshalb, weil wir immer von unseren eigenen Erfahrungen berichten, ähm, dann auch auf unsere eigenen Erfahrungen bezogen waren, also diese diese Fragen und so weiter. Natürlich wird es oft auch analytisch und politisch und so weiter, ähm, aber ich glaube, es ist auch vielleicht ein Faktor, dass wir auch immer versuchen, bei uns selbst zu bleiben, bei unseren Erfahrungen. Unser Buch ist ja auch nicht der Versuch, jetzt irgendwie die 151. Putin-Biografie abzuliefern, aber eher ein ein Versuch, die Lebensrealitäten von einzelnen und sehr angreifbaren und plastischen Personen zu beschreiben, die wir in Russland kennengelernt haben. Und ich glaube, das hilft ein bisschen, um die Debatte auch ein bisschen auf auf Augenhöhe oder auf ein menschliches Niveau herunterzubrechen. Natürlich kann man sich vortrefflich streiten über Themen wie NATO-Osterweiterung oder ähm, warum Putin jetzt eigentlich diesen Krieg führt. Aber ich glaube, es tut der Debatte auch ganz gut, dem Ganzen immer wieder auch mal ein Gesicht zu geben, eine Stimme zu geben von Menschen, die wir wirklich auch persönlich kennengelernt haben. Oder ähm, Episoden zu erzählen, die uns widerfahren sind, die uns etwas mehr erzählen über den Zustand von Russland derzeit. Ähm, und ja, also natürlich gab es immer wieder auch ein paar kritische Fragen und das ist ja wunderbar. Wir sind ja auch zum Diskutieren da und äh, es wäre es wäre auch irgendwie schade, wenn man immer einer Meinung wäre. Ähm, aber insgesamt haben wir wirklich ganz tolle Leute bei den Lesungen gehabt immer, die einfach sich ganz stark und ehrlich für das Thema interessiert haben. Habe ich sehr schön gefunden, weil ja, wir wissen natürlich, ähm, dass es auch anders sein könnte und ja, kann man eigentlich nur froh sein. Du hast sicher recht, das
0: Buch lebt hauptsächlich von euren Geschichten eigentlich, von, von euren Erzählungen äh, ist auch deswegen einfach ein großer Mehrwert gegenüber allem, was man da an Fach- und Sach- und sonstiger Literatur findet. Ähm, wenn wir schon ein bisschen bei dir und bei deinen Erzählungen sind. Ich habe mir gedacht, du bist jetzt seit Jahren, trotz jungen Jahren, mit sehr ernsten Themen konfrontiert. Erzähl uns einmal was Heiteres und Leichtes aus deinem Leben. Liebst du finnischen Tango oder unternimmst du regelmäßige Wanderungen auf den Schneeberg? Sammelst du Briefmarken? Was gibt es denn über Paul Krise noch zu sagen, was wir nicht wissen?
1: die ganz ganz schwierigen fragen ich glaube was vielleicht in der öffentlichkeit nicht ganz unbekannt ist aber einfach für, für mich irgendwie ein wichtiger teil meines lebens ist ist das radfahren also ich bin ein sehr leidenschaftlicher radfahrer und habe mir da auch in meiner zeit in moskau immer den notwendigen ausgleich geholt nach einem stressigen arbeitstag oder in der in erster Linie eigentlich vor einem stressigen Arbeitstag, weil die Früh war immer so die, die Zeit, in der man am, am safesten irgendwie Sport machen konnte oder irgendwas generell machen konnte, weil dann am Abend dementsprechend äh, die, die Arbeit nicht ganz klar war, wie, wie, schaut, wie schaut eigentlich die... die Die eigene Auslastung aus, aber ähm, Radfahren, auch wenn Moskau überhaupt keine Radfahrstadt ist, äh, war auch dort ein sehr guter Ausgleich. Man muss sich dann halt nur ein bisschen vielleicht mehr an die äh, Gehsteige halten oder, ähm, weil Radwege gibt es dementsprechend auch nicht, aber die Autos fahren mit 80 km/h ähm, erlaubterweise über die meisten Straßen. Ähm, Das heißt, es ist ein bisschen auf eigenes Risiko, auf eigene Gefahr, Ähm, aber es ist trotzdem möglich und auch wenn man es vielleicht nicht erwarten würde, ist Moskau eigentlich auch eine relativ grüne Stadt, wenn man jetzt einfach sich die äh, Parkflächen anschaut, die oft einmal sehr groß sind. Ähm, Sie sind zwar äh, nicht sehr gut verteilt über die gesamte Stadt, aber sie sind vorhanden. Ähm, Ansonsten habe ich immer wieder ähm, mir vielleicht wenn auch zu selten, ähm, einen Proberaum gemietet und habe ein bisschen Schlagzeug gespielt. Äh, Das war auch mal ab und zu ganz gut, um Dampf abzulassen und äh, sich ein bisschen die Seele aus dem Leib zu trommeln. Ich mache das zwar eher dilettantisch, also ich habe vor zehn Jahren aufgehört äh, Schlagzeugunterricht zu nehmen und das ist eher so ich, ich, ich tue es immer noch gerne, aber ich habe vielleicht jetzt nicht mehr die ambition äh, Berufsschlagzeuger zu werden aber das waren und sind dinge die mir wahnsinnig Spaß machen ähm, und vielleicht vielleicht eine, eine andere Sache, die Menschen wissen könnten, die mich auf der einen oder anderen, Party schon einmal erlebt haben, wo es mindestens drei Orangen oder Zitronen äh, gab, äh, ist das Jonglieren, das dann immer ab einem gewissen Zeitpunkt einsetzt, wo dann alle wissen, okay, der Ball jongliert jetzt, ähm, dann heißt das meistens, dass ich gut aufgelegt bin erstens. Ähm, aber äh, aber dass ist dass etwas, du völlige was Körperkontrolle hast, das ist ja schon ähm, gut bei einer Party. Genau, kommt natürlich immer auf den auf den entsprechenden Zustand an. Aber ähm, ja, in, de, in der Regel funktioniert das äh, noch, noch relativ gut. Also jonglieren mit Bällen oder mit Keulen ähm, macht mir eigentlich noch, noch mehr Spaß. Ähm, aber auch das eher auf einem sehr, sehr niedrigen amateur Amateurniveau ähm, und einfach nur zur, zur eigenen Zerstreuung.
0: Wir sehen jetzt schon die nächste Moderation mit Zitronen. (lacht) Ähm, Nein, ich würde gerne eine kurze Brücke zum zum Schlagzeug ähm, bauen, weil wir sind ja eigentlich primär ein Kulturpodcast und die Frage ist zugegeben nicht ganz einfach, aber mich interessiert sie. Was an russischer Kunst und Kultur ist denn A, interessant, B, verständlich, wenn ich nicht russisch kann und C, zugänglich?
1: Was würdest du mir da empfehlen? Also... Verständlich, weil es keine Sprachkenntnisse erfordert, wäre die russische Malerei. Da rede mhm. ich jetzt von äh, großen klassischen Malern wie Ilya Repin äh, oder Iwasovsky. Das sind zwei sehr, sehr wichtige Namen in Russland, die Iwasovsky ähm, vor allem für seine mhm. wahnsinnig beeindruckenden ähm, Gemälde von von Ozeanen und Meeren äh, bekannt. Und Bevor wir vielleicht über das Ganze reden, ist es glaube ich auch wichtig zu zu verstehen, dass Russland ja eigentlich auch eine sehr bedeutende Kulturnation ist. Leider ist das derzeit nichts, womit sich die Staatsführung offensichtlich wirklich identifiziert, sonst würde sie wohl eher das hochhalten und äh, sagen, wir sind das Land von äh, Pushkin, Tchaikovsky und anderen. Aber leider hat haben andere Dinge derzeit Priorität und das Land wird, äh, um meinen großartigen Vorgänger Georg Dox, auch ehemaliger ORF-Korrespondent zu zitieren, Russland ist heute unter Putin eher eine schlecht geführte Tankstelle, ähm, um auf den Export von, von fossilen Energien anzuspielen. Aber ich würde sagen, da ist natürlich derzeit auch das Problem, dass Russland die eigene Kultur, die es hochhält, auch sehr stark als eine Art Waffe verwendet im derzeitigen Krieg mit der Ukraine. Ähm, dass auch in der Kultursphäre äh, ständig versucht wird, ähm, der Ukraine äh, eigentlich das, das Recht auf eine eigene Nation abzusprechen, um dass aber auch die Kulturszene sehr stark vom vom Staat in die Mängel genommen wird. Also da werden jetzt gerade äh, etliche Direktoren von wichtigen Museen, aber zum Beispiel auch vom Balscheu-Theater in Moskau äh, ausgetauscht und mit Leuten äh, ersetzt, die auf Regimelinie sind und, und, und. Aber wenn wir zurückkommen zum generellen Thema der Kultur, Ich bin da selber ehrlich gesagt auch sehr spät erst äh, darauf angesprungen und habe auch immer noch leider entgegen aller meiner Pläne nicht die wichtigsten äh, russischen Klassiker, also die die wichtigsten Bücher von Pushkin angefangen über Tschechow im Original gelesen, habe mir aber jetzt vor meiner Abreise aus Moskau äh, noch einen Haufen Bücher mitgenommen, also gekauft, äh, vor allem Tschechow, der ein ganz äh, toller Schriftsteller ist, der vor allem auch einen, einen Sinn für Humor hat und dessen Kurzgeschichten man eigentlich ganz gut lesen kann. Und man muss sie auch nicht im Original lesen, sondern kann sie durchaus in, in der Übersetzung lesen. Ähm, aber ich, ich muss sagen, da komme ich selber gerade erst rein. Was mich natürlich noch, ähm, abgesehen von diesen sehr, ich wir mal, gesetzten kulturellen Themen, immer begleitet hat, war die Musik. Also vor allem jetzt, da da rede ich jetzt von einer Band, die heißt Short Paris. Ähm, Wird auch auf Englisch so so geschrieben, ist aber eine Band aus Russland, die sehr ähm, dunkle und sehr, ich würde sagen, atmosphärische, elektronische Musik macht, ähm, die viel über den, Zustand von Russland derzeit aussagt, das ist oft ein, ja fast schon, man man leidet auch fast schon oft mit dem Sänger, es ist wirklich, ich war einmal bei einem Konzert von ihnen, das dann auch von der Polizei sehr stark bewacht wurde, weil dort gab es auch immer wieder Antikriegs äh, sozusagen Botschaften, die da skandiert wurden aus dem Publikum, ähm, aber bisher können kann diese Band nach wie vor in, in Russland auftreten, wohl wissend, dass sie einen gewissen, eine gewisse rote Linie nicht überschreiten können, also sozusagen direkt den Krieg kritisieren geht nicht. Aber da wandert eben vieles in Russland, gerade in der Kulturszene, so ein bisschen ab in entweder den, wirklich den Untergrund, das passiert auch, aber jetzt beim Beispiel von Short Paris ist es eher so, dass die Botschaften extrem klar sind, Wenn man sich die Videos zum Beispiel anschaut, gibt es ein Video, das sie kurz nach Kriegsbeginn veröffentlicht haben, bei dem ein Veteranenchor singt und gleichzeitig sieht man die Gräber von äh, mutmaßlich Soldaten, äh, wo die die Hände aus dem Boden kommen und die greifen da irgendwie noch raus aus dem Grab. Also es ist, ist schon harter Tobak. Gleichzeitig in den Texten muss man oft eher zwischen den Zeilen lesen. Auch das ist eigentlich ein sehr, ähm, wenn man so will, sowjetisches Phänomen, als zu Sowjetzeiten auch ähm, vor allem die Zensur eigentlich die Kunst eingeschränkt hat. Ähm, und Ansonsten hat mich die Widerstandsfähigkeit von einzelnen russischen Künstlern immer wieder sehr, sehr beeindruckt. Wir hatten da immer wieder Berichte, die wir wir gemacht haben, Reportagen ähm, über Künstler, die eben gerade so hart am Wind segeln, alles ausreizen, was man unter der Zensur noch so gerade sagen kann. Ein Plakathersteller in Moskau, der ähm, Antikriegsbotschaften druckt mit einer alten sowjetischen Druckpresse und alter Farbe, die er aus Ungarn importiert. Ähm, Und das sind Leute, die sind sehr, sehr mutig. Ein anderes Beispiel, ein Über 80-jähriger Künstler, der in einem Ort außerhalb von Moskau äh, Graffiti und und, äh, Murals, ähm, also Wandmalereien macht, die immer wieder eine subtile Antikriegsmessage haben und der dafür schon zweimal mit Geldstrafen belangt worden ist, aber immer noch weitermacht. Also genau diese Geschichten haben mich sehr fasziniert, weil gerade da die Kunst eigentlich noch so der letzte Raum ist, in dem man sich noch irgendwie ausdrücken kann, man muss auch das schon sehr vorsichtig machen, aber was eben hilft ist, dass man da gerade so vieles verschieden interpretieren kann und für manche äh, endet das dann trotzdem mit Geld oder Haftstrafen, für viele andere äh, aber nicht und da passiert dann auch nichts, weil wir es in Russland auch nicht mit einer Situation zu tun haben, wo jetzt ein physischer Zensor da sitzt und alle Werke, Beiträge oder gar ähm ORF-Fernsehreportagen irgendwie kontrolliert und und schwärzt, bevor sie äh, veröffentlicht werden können, sondern umgekehrt, es gibt es gibt eigentlich einfach so strenge Gesetze mit bis zu 15 Jahren Strafandrohung, also 15 Jahre Haft äh, für Verstoß gegen, gegen diese Zensur, dass man eigentlich dadurch die Leute dazu zwingen will, sich selbst zu zensieren und äh, Da hat hat mich, wie wie gesagt, diese Treffen mit Künstlern glaube ich am meisten beeindruckt und inspiriert.
0: So, wir kommen schon bald ins Finale der Veranstaltung, aber vor dem Wordtab habe ich noch zwei Fragen und ich bitte um kurze Antworten. Die eine ist eine medienkritische Frage. 2022 wurdest du Österreich-Journalist des Jahres. Gratuliere nachträglich. Aber wenn ich richtig recherchiert habe, seit 2004 haben den Preis genau zwei Frauen bekommen. Was ist da los?
1: Also, Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Es ist meines Wissens so, dass die ähm, diese Auszeichnung von einer Jury vergeben wird, die aus wiederum ganz vielen Branchen, Kolleginnen und Kollegen besteht. Ähm, das mag ein Anzeichen dafür sein, dass wir eben auch hier nicht divers genug sind und vor allem nicht weiblich genug. Ich finde ja generell, dass man auch noch sozusagen eine Stufe weiter drüber ansetzen kann und sich die Frage stellen kann, äh, ist es eigentlich notwendig und gerechtfertigt, dass sich gerade in der Medienbranche so viele Kolleginnen und Kollegen gegenseitig gerne auf die Schulter klopfen, eben mit diesem äh, Journalismus? Preisen und anderen Auszeichnungen. Ich habe mich natürlich gefreut über diese diese Auszeichnung und, und sehe das als große Anerkennung und bin nicht gegen Journalistenpreise per se, weil sie oft Leute vor den Vorhang holen, deren Arbeit wirklich ähm, nicht genug gesehen wird oder nicht genug gewürdigt wird. Aber ich glaube, gleichzeitig muss das vor einem Hintergrund passieren, wo man sich völlig dessen bewusst ist, dass wir gerade, wie wir schon vorher besprochen haben, in einer Vertrauenskrise stecken, in der wir, glaube ich, in der Demut geboten ist und in der wir vor allem extrem schauen müssen, dass unsere Arbeit die Leute überzeugt und abholt. Ähm, Ich glaube, das eine muss, wie gesagt, das andere auch gar nicht ausschließen. Man kann trotzdem auch weiter die ähm, Kolleginnen und Kollegen würdigen, die außerordentliche Arbeit leisten. Ähm, Aber ich glaube, Definitiv bin absolut äh, dafür, dass äh, die nächste Journalistin des Jahres eine Frau ist und das nicht nur damit es eine Frau ist, sondern einfach weil so viele Kolleginnen ganz großartige Arbeit leisten und das steht überhaupt nicht zur Debatte, dass genau diese Arbeit auch gewürdigt gehört
0: es heißt in unserem Podcast Intro, gutes Essen und schlechte Witze. Ähm, ich habe mir gedacht, ja, es hilft mir jetzt nichts, wenn du gutes Essen aus Moskau empfiehlst, aber hast du vielleicht einen Witz aus Russland mitgebracht?
1: Ähm, ich bin nur so schlecht im Witze, mir merken, das ist mein Problem. Ähm, es ist tatsächlich gerade so, irgendwie vielleicht jetzt gerade nicht die Zeit, um... Äh die vielen russischen äh, Witze auszupacken. Nein, ich glaube, es ist vor allem ähm, der russische Galgenhumor, der mich immer wieder sehr aufgepäppelt hat, nämlich in, in einer noch so aussichtslosen Situation, ähm, in der es oftmals wirklich nicht sehr lustig ist, finden die Menschen immer wieder einen Ausweg da irgendwie ähm, mit Humor die Situationen zu meistern. Aber mir fällt gerade leider kein sehr gutes Beispiel dafür ein und es soll natürlich auch nicht jetzt die Situation so hinstellen, dass die Russen alle nur einen Spaß haben, während die Ukraine ähm, bombardiert wird. Ähm, deswegen bin ich jetzt gerade, leider erwischst du mich am falschen Fuß.
0: Na passt, Paul, wir lassen dich aus dieser Rolle raus. Wo du nicht rauskommst, ist der WordRap. Da musst du jetzt extrem kurz antworten. Und Gleich aus dem
1: Bauch. Lieblingssendung im ORF? Steiermark heute. Okay. <lacht> das habe ich nämlich wirklich gern geschaut, äh, gerade in Moskau, wenn die Themen wirklich abartig grimmig geworden sind und ich mich dann ein bisschen davon erholen konnte, in ich Steiermark Feeling. heute
0: geschaut habe. Okay, dein schlechtestes Interview bisher und warum?
1: Ein Interview mit dem damaligen usbekischen Botschafter in Wien. Ich kann mich gar nicht mehr ganz erinnern, wann das war, aber es war erstens sehr unausgeschlafen, weil ich davor äh, einen Frühdienst hatte. Zweitens ähm, bin ich sprachlich damals noch nicht mitgekommen. Das war auf Russisch geführt und habe einfach nicht geschafft, ein halbwegs spannendes Statement von ihm zu bekommen. Ja, am Ende war es dann halt einfach sehr langweilig.
0: ServusTV möchte dich als Nachfolger für Michael Fleischhacker engagieren. Mach dir ein äußerst lukratives Angebot. Du antwortest wie?
1: Bin beim ORF sehr gut aufgehoben.
0: In Wien lieber Arena oder Staatsoper? Arena. Letzte
1: Frage. Rot oder schwarz? Schwarz als Bekleidungsfarbe finde ich äh, sehr, sehr nett. Wenn das jetzt irgendeine politische Konnotation haben soll, dann sage ich lieber bunt. Aber (lacht) ähm, ja,
0: Passt. Er hat ein schwarzes Hemd an für alle, die ihn jetzt nicht sehen oder zumindest geht es in Richtung schwarz. Lieber Paul, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War super. Ähm, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Buch. Ich freue mich schon auf dein nächstes Buch. Das wird nämlich bestimmt ein Fahrradbuch. Hoffen wir. Könnte passieren. Mit, mit schönen Schauen. Anekdoten. Ja, herzlichen Dank. Danke auch an alle Hörer und Hörerinnen, die brav bis zum Schluss durchgehalten haben. Danke an das Pott für die Produktion und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Das war der Haupt- und podcast Nächstes Monat gibt es mehr. Cut. Und wer hat es produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.